0: 제가 좀 이민 생활을 오래 하지 않았습니까? 그리고 이제 한국에 돌아와서 그냥 좋고 설레고 기쁜 것들도 있지만 좀몇 가지 서글픈 일이 있습니다 그 서글픈 것 중에 하나는 어, 바로 이 기독교가 중요시하는 대강절의 문화가 어, 이 절기를 이렇게 우리가 참 준비하고 또 즐기고 예배하고 이런 문화가 너무 사그러들어 있다는 라 그런 느낌 뭐, 여러분들 기억나시잖아요. 2 30년 전만 해도, 뭐, 시장, 길거리, 전파상을 통해서, 뭐, 식당, 커피숍, 캐롤송 뿐만 아니라 심지어는, 뭐, 모르고 트시는 분들도 많았겠지만, 크리션들도 많이 틀었겠죠 찬송가가 영어로 한국말로 그렇게 자연스럽게 퍼져 나오는 그 모습들 여러분들 경험들 기억나시죠? 어... 그리고 이제 11월 말만 되면 추수감사주일 딱 끝나고 교회는 대대적으로 대강절에 돌입하면서 예수님께서 이 땅에 오실 것을 준비하는 야, 교회는 뭐 그냥 한달 동안 축제 분위기 아, 근데 아. 제가 이민 생활하다가 돌아오니까 그 30년 전과 지금의 이 차이가 확연하게 느껴지는 거예요 저는 근데 요즘 한 가지 더 슬픈 것이 뭐냐면 세상은 성탄의 주인공이 누군지 모른 채 크리스마스 분위기를 즐기고 있고 교회는 성탄의 주인공이 누구인지를 안다는 공동체인데 그것을 그다지 즐기지 못하는 그런 모습들을 간혹 보곤 합니다 미국은 최근 10년간 크리스마스 전쟁이라는 것이 벌어졌습니다 과거에는 사람들이 만나면 그냥 뭐 식당이든지 뭐 길거리든지 원래 미국 사람들 인사 잘하잖아요 엘리베이터에서 도 보면 다 인사를 합니다 친한 사람처럼 그런데 이 시즌에는 다 메리 크리스마스로 합니다 메리 크리스마스 메리 크리스마스 화답도 메리 크리스마스 그런데 최근 10년 전부터는 메리 크리스마스 하면 눈을 이렇게 똑바로 쳐다보면서 해피 할러데이라고 무섭게 이야기하는 사람들이 점점 늘어가고 있습니다 그말 싫어한다는 이야기죠 해피 할러데이 우리 이렇게 그냥 이 절기를 즐기자 할러데이다 크리스마스 전제 때로는 신경전 혹은 법적 공방까지 벌입니다 기독교 최고의 상징적 절기인 성탄절이 자본주의 하나의 병폐인 상업주의가 대체를 하고 또 기독교의 근간이라고 알려져 있는 부활절 역시 부활절 토끼가 어 십자가와 빈무덤을 대신하고 있습니다. 미국에는 이미 부활절의 상징이 토끼, 인형, 토끼, 캔디 뭐 이런 걸로 대체된 지 오래됐습니다. 엄밀히 말하면 예수님께서 12월 25일 날 탄생하신 것은 아니죠. 여러분 그건 알고 계시죠? 그렇다고 해서 그날이 과거에 태양신을 숭배했던 이교도의 휴일이었기 때문에 우리는 이 성탄절이 그 날짜로 되어 있는데 이걸 아예 지키지 말아야 한다는 것도 역시 잘못된 극단입니다 왜냐하면 복음서는 분명히 예수님께서 이 땅에 오실 때 여러 부류의 사람들이 이것을 예언하고 그리고 예비하고 축하했다고 라 기록을 합니다 그런 의미에서 기독교인들이 예수님께서 이 땅에 오신 것을 기념하면서 어느 한 날을 정해서 성탄절 거룩한 분이 이 땅에 오셔서 탄생하셨다는 것을 축하고 경배하는 것은 성경적일 뿐만 아니라 성경의 명령입니다. 가장 근본적인 문제는 나는 성탄의 주인공이 하나님의 아들이란 사실을 알고 기뻐하는가라는 것이죠. 날짜가 중요한 것이 아니란 이야기입니다. 오늘 본문의 유대인들이 예수님께 이런 질문을 합니다. 예수여, 당신이 그리스도 맞습니까? 당신이 메시아 맞습니까? 마태복음 1장 21절에 보면 은 예수님, 예수님의 예수님 뜻은 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라는 뜻을 갖고 있습니다. 구약성경에 여러분 여호수아 아시죠? 여호수라는 이름이 자주 등장합니다. 모세 후계자뿐만 아니라 영어로는 Joshua. 신약성경에서는 예수라는 이름이 예수님뿐만 아니라 자주 등장해요. 영어로는 Jesus. 헬라어로는 예수스입니다. 한번 따라해보세요. 예수스. 그러니까 한국 발음이 훨씬 가까워요. 헬라어랑 히브리어에. 한국 사람들은 예에수스를 예수라고 하고 영어는 뭔가 잘못돼서 지이저스라고 하죠 예에수스에 훨씬 같고 이게 다 같은 이야기입니다 같은 말이에요 예수님이란 뜻입니다 예수님께서 이 땅에 오실 무렵에 유대인들 사회에서는 예수라는 이름이 흔했습니다 그래서 성경에서 가끔 헷갈리실 때도 있을 거예요 구약성경도 마찬가지입니다 여호수라는 이름이 자주 등장합니다 이거는 왜 그런 거 하면 이스라엘 사람들이 메시아를 갈망하고 기다렸습니다 근데 메시아란 뜻은 기름 부음 받은 사람 왕이란 뜻이거든요 어, 로마의 압자에 있었는데 이스라엘 백성들을 완전히 구원해주고 그 시원성에 찬란했던 그다윗시대의그 영광을 완전하게 회복하게 할수 있는 하나님이 내려보내시는 신권과 같은 존재 신격적인 이런 존재를 기다리고 있었던 겁니다 이름은 메시아라고 지을 수 없었지만 그와 비교나는 자기 백성을 구원할 자 예수라는 이름은 흔했던 것이죠 따라서 메시아는 인간과는 확연히 구별된 신격화던 존재였습니다 그래서 유대인들은 어느 날 갑자기 나사렛 출신인데 수많은 기적들을 행하고 한 번도 들어보지 못했던 그런 말씀들의 권세를 가지고 선포하는 이 나사렛 출신의 예수가 메시아일 수도 있겠다 라는 소망을 가지고 또 그런 소문이 퍼지기 시작했습니다 그런데 점점 시간이 지나가면서 그들의 기대와는 다른 문제들이 발생하게 되는데 예를 들면 율법에서 금하고 있는 일을 하면 안 된다는 라 안식일에 사람들을 치료하는 의료행위를 하고 일을 하고 자신과 하나님은 하나다라는 그런 이야기를 하고 그리고 때로는 율법을 비판하고 부정하는 이야기를 하시는 겁니다 그래서 그들은 질문하는 겁니다 나사렛 예수여 당신이 우리가 기다리는 그리스도 메시아가 맞습니까? 그리스도라는 말은 메시아의 헬라식 표현입니다 이것도 같은 말입니다 본문은 그때가 수전절이라고 이야기하는데요 한번 따라해 보시죠 수전절 어, 이거 처음 들어보는데 구약 성경에는 절기가 아니잖아요 유대인들이 원래 지켰던 절기가 아닙니다 나중에 설명을 해드릴게요 그때는 겨울이라고 이야기합니다 지금의 12월에 행합니다 당신이 그리스도가 맞습니까? 라는 이질문은 어떻게 보면 바로 지금 이 12월에 성탄 시즌을 즐기고 있는 이 세상을 살아나고 있는 모든 사람들이 예수님에 대해서 하고 싶은 질문일 것입니다 오늘 본문은 이렇게 시작합니다 22절 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 거니시니 다 같이 시자 유대인들이 에호사고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의혹하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 이것은 사실 질문이라기보다 강압적인 태도에서 비아냥거리는 것입니다 뭐 이런 뜻이죠 나사렛 예수여 언제까지 우리를 혼란케 혼미케 할 것입니까? 당신이 하는 행동들과 말은 우리가 생각하는 메시아랑은 사뭇 다른 것 같은데 최법 당신이 하는 일을 보니까 기적도 일으키고 사람들에게 권세 있는 말씀도 행사하는 것을 보아서는 그래도 위대한 선지자 정도는 되는 것 같은데 이제 그만 우리를 힘들게 하고 우리를 그만 헷갈리게 하고 당신의 정체를 좀 밝혀보십시오 당신 스스로 이야기를 해보란 말입니다 사람들이 쭉 둘러쌌습니다 강압적인 태도로 막 예수님을 몰아가고 있습니다 사실 이런 질문들은 예수님께서 십자가에서 고난받으시는 순간까지 계속됩니다 네가 유대인의 왕이냐? 그러면 십자가에서 지금 당장 내려와 봐라 예수님께서 즉답을 피하십니다 대신에 그들을 꾸짖으십니다 25절 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였으되 믿지 아니하는도다 예수님께 치료해 주신 그 맹인의 그 대답과 똑같죠 내가 여러 번 이야기하고 다 말, 말해주고 믿지 아니하는 도다 그리고 예수님께서 내가 바로 그리스도다 내가 미시아다라는 즉답 대신에 예수님께서 그리스도인 증거를 몇 개를 말씀해 주십니다 저는 예수님께서 오늘 스스로 말씀해 주시는 이 증언이 이 성탄 시즌에 저와 여러분들 그리고 온 세상이 들어야 될 말씀이라고 생각합니다 예수님의 스스로의 증언 첫 번째는 무엇입니까? 선한 일을 행하시는 예수 그리스도입니다 선한 일을 행하시는 예수 그리스도 25절 말씀 다시 봅니다 예수께서 대답하시되 내가 너에게 말할을때 믿지 아니하는 도다 내가 시작 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 예수님 예수님께서 그동안 행하신 일들에 대해서 부인하지 말라라고 이야기하시면 내 말은 믿지 않아도 내가 좀 행한 일들을 봐라 32절 말씀에 보면 선한 일이라고도 말씀하십니다 그리고 사실 예수님은 무슨 이야기를 하시든지 무슨 행동을 하시든지 내 아버지의 일이라고 하십니다 내 아버지가 내게 부탁한 일이라고 하십니다 아버지의 명령 없이는 나는 일을 하지 않는다라고 이야기하십니다 너무 중요한 이야기죠 그리고 무엇보다도 아버지의 이름으로 행한 선한 일이라고 이야기를 해주십니다 동시에 나를 믿지 않는 것은 좋은데 행한 일만은 좀 믿으라고 내가 사람들에게 어떤 선한 일을 하고 어떻게 다가갔고 어떻게 극일이 여기고 어떻게 불쌍히 여겼는지는 알지 않냐라고 말씀하십니다 우리는 어, 그럴듯한 이야기를 잘하는 사람들을 주변에 한둘씩 알고 있습니다 또말에 달란트가 있는 사람들이 있죠 그런데 사실 그 행실과 열매는 그가 하는 말보다 훨씬 더 힘이 있습니다 예수님의 지금 하시는 말씀은 내 말을 못 믿겠거든 내 삶의 열매, 내가 하는 행동, 내가 하는 그 기적들이 어떤 선한 일인지를 좀 보고 그리고 내가 하는 일을 다시 한번 묵상하라고 말씀하시는 겁니다 사랑하는 여러분 우리가 하나님 말씀이 이해가 가지 않을 때가 있습니다 어려울 때가 있습니다 지식적으로 또 납득이 안갈 때가 있습니다 그런데 복음서를 보면 예수님께서 어떤 일을 행하셨는지 어떻게 사람들에게 다가가셨는지 어떤 선한 일을 하시고 어떻게 소외된 이웃들에게 다가가셨는지를 보면 다시 한번 예수님의 말씀을 볼때그 열매를 통해서 다시 한번 그분이 하신 말씀을 묵상하라는 이야기입니다 자두 번째 예수님은 당신이 그리스도이신 이유를 무엇이라고 말씀하십니까? 양떼를 죽음에서 생명으로 구원하는 예수 그리스도 양떼를 죽음에서 무엇으로 구원한다고요? 생명으로 구원하는 예수구스도 예수님이 지금 말씀하신 이 선한 일, 이 행함은 단순히 선한 일에 머물지 않습니다 예수님이 행하신 일은 우리 인간 존재 자체의 구원에 관한 일입니다 예수님은 다시 한번 오늘 사건과는 전에 있었던 어, 목자와 양과의 관계에 대해서 언급하십니다. 자, 26절 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다. 27절 시작 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 모뭐 한복음 15장에서 이제 이야기하실 거지만 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거하면 너희가 원하는 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 양과 목자의 관계는 서로의 음성을 아는 것입니다. 서로의 존재를 아는 거예요. 서로를 사랑하는 너무나도 친밀한 관계입니다 그리고 목자가 양떼를 사랑할 때는 목숨을 내어놓는 사랑을 이야기합니다 무엇보다도 자기 목숨을 내어놓는 사랑은 영원히 멸망하지 않는 영생을 주는 사랑이라고 이야기하십니다 28절 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 있다 없다 없는이라 분명한 선언입니다 29절 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수없느니라 나와 아버지는 뭐라고요? 하나인이라 하신대 예수님은 자신이 메시아이시기 때문에 자신의 손에 있는 아버지께서 맡겨주신 양떼들의 책임에 대해서 절대로 어떤 사망의 권세도 그들을 빼앗기지 않을 것이라고 약속하시면서 이 이야기는 하나님과도 연관되어 있고 하나님의 손에서도 그 양떼들을 백성들을 빼앗을 자가 없다라고 말씀하십니다 근데 이것이 가능한 이유가 나와 아버지가 하나라고 이야기하시는 겁니다 예수님 말씀하시는 자신이 메시아인 이유는 이스라엘의 정치적 독립이 목적이 아니라 이스라엘을 다시 한번 강하게 만드는 그런 것이 메시아의 목적이 아니라 모든 하나님의 백성들을 죽음에서 영생으로 옮기시는 것 그것이 목적이고 그래서 내가 메시아라고 이야기하시는 것입니다 자 마지막 세 번째는 예수님이 말씀하시는 당신이 메시아인 이유는 하나님이 이 땅에 보내신 거룩하신 하나님의 아들 그리스도라는 이야기입니다 하나님이 이 땅에 보내신 거룩하신 하나님의 아들 그리스도 당신이 메시아인가라고 질문을 했는데 본전도 못 찾았어요 유대인들이 예수님의 이야기를 듣고 화가 났습니다 나와 아버지는 하나이다 라는 이야기를 또 들었거든요 그래서 돌을 들어서 다시 예수님을 죽이려고 합니다 두 번째 일어난 사건이에요 그때 예수님께서 첫 번째는 그 자리를 피하셨는데 오늘은 이들을 맞서십니다 그리고 이런 이야기를 들려주십니다 32절 다 같이 시작 예수께서 대답하시되 내가 아버지로 말미암아 여러 가지 선한 일로 너에게 보유권을 그 중에 어떤 일로 나를 돌로 치려 하느냐? 내가 행한 일들이 다 선한 일들인데, 특별히 아버지로 말미암아서, 아버지에 의해서, 아버지를 위해서, 내가 선한 일로 너에게 보였는데, 도대체 어떤 일 때문에 돌을 들어서 나를 죽이려고까지 하는 그러한 사형 선고를 하느냐? 이야기죠. 유대인들이 말싸움에서는 예수님을 이길 수 없거든요. 유대인들이 즉답을 피합니다. 그리고 이런 이야기라면 33절. 유대인들이 대답하되 선한 일로 말미암아 우리가 너를 돌로 치려는 것이 아니라 아니 선한 일을 지금 인정을 하는 거예요 사실은 근데 왜 돌로 치려고 한다는 이야기입니까? 이거예요 신성 모독으로 이남인이 뭐를 모독했다는 이야기입니까? 내가 사람이 돼요 처음부터 안 믿은 거예요 내가 사람인데 어떻게 자칭 하나님이라 하느냐 그렇습니다 유대인들이 예수님을 죽이려고 한 이유는 단 하나 하나님의 아들이라고 하는 거 물론 다른 여러 가지 이유들이 많이 있지만요 하나님의 아들이면 그 존재는 하나님이시죠 근데 사실 유대인들의 이 이유는 말이 안 되는 것입니다 유대인들은 신격적인 메시아를 갈망하고 기다렸다고 했잖아 그냥 이제까지 왔다 간 수많은 선지자들 정도가 아닙니다 메시아 하나님이 보내시는 강력한 기름부음을 받은 하늘에서 뚝 떨어진 왕 가문에서 태어나고 인간과는 차별성 있는 그런 메시아를 기다렸어요. 그런데 문제가 뭐냐면 지금 이 땅에 오신 예수님의 모습이나 행색이 전혀 하나님의 아들처럼 느껴지지가 않기 때문에 하는 이야기입니다. 사랑하는 여러분 우리는 과연 어떤 모습으로 이 땅에 오신 예수님을 섬기고 믿고 있습니까? 이거는 우리의 신앙에 절대적인 영향력을 미칩니다 만약에 이 세상에 있는 왕의 모습으로 예수 그리스도를 바라본다면 그것만 예수 그리스도의 모습이라고 생각한다면 신앙생활 자체가 그렇게 권력적으로 흘러갈 거예요 인간은요 두 가지 역설이 있습니다 남이 권력을 갖고 있으면 싫어하지만 내가 권력을 갖고 있으면 좋아해요 나는 어떤 예수그리스도를 믿고 있는가 이게 우리 신앙의 전부입니다 그거에 따라서 내 말과 행동과 삶의 변화와 영향력이 다 달라지게 돼 있습니다 사실 예수님은 유대인의 왕뿐만 아니라 온 세상 모든 민족의 모든 과거와 현재와 미래 역사의 왕으로 오셨잖아요 맞습니까? 그런데 동시에 예수님 스스로의 증언처럼 예수님은 종으로 오셨습니다 이걸 안 보는 거예요 예수님은 종으로 오셨습니다. 인간은 이두 번째 부분을 받아들이지 않는 것입니다. 왕은 사실 군림만 하는 메시아죠. 그러나 나를 위해서 고난받는 메시아의 모습을 생각해 본 적이 없는 것입니다. 세상이 성탄의 주인이라고 하는 예수가 십자가에서 고난받는 메시아라고 받아들기를 이 거부하는 이유입니다. 예수님은 유대인들이 좋아하는 식편 말씀을 인용하시면서 단순히 하나님의 메시지를 받는 자들을 신이라고 부를 수 있다면 하나님께서 거룩하게 하시고 이 땅에 보내신 예수님께서 자신을 가리켜서 하나님의 아들이라고 말하는 것이 무슨 신성 모독이냐 그게 무슨 죽을 죄냐라고 이야기를 하시는 거예요 자 34절 말씀 예수께서 이르시되너 율법에 기록된 바 내가 너희 신이라 하였노라 하지 아니하였느냐 10편 82편 말씀입니다 성경은 패하지 못하나니 지금 나랑 성경 가지고 반박을 할 거야 너희들이 율법으로 세운 근간인 성경 말씀 봐라 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하셨거든 여러분 이런 의미 이해하시죠? 여러분들 하나님의 아들 맞으십니까? 맞죠 하나님의 딸들 맞으십니까? 맞죠 하나님의 자녀들이잖아요 하나님의 말씀을 받은 자들 하나님의 백성들 하나님의 자녀들이잖아요 그런 의미에서 맞죠 예수님께서는 반박하시기 위해서 성경 말씀을 끄집어내신 거예요 그러면서 이런 말씀 하십니다 36절 하물며 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자가 나는 하나님의 아들이라 하는 것으로 너희가 어찌 신성 모독이라 하느냐 예수님은 충분히 단단하게 그래 맞다 내가 하나님의 아들이다 내가 메시아야 내가 유일한 구원자야 그리스도야라고 말씀하실 수 있습니다 그러나 예수님을 받아들이지 않는 유대인들은 처음부터 예수님을 거부했잖아요 그들은 마음의 문을 닫아버렸습니다 귀를 닫아버렸습니다 그리고 색안경을 끼고 어떻게 하면 유대의 근간을 흔들고 있는 우리의 기득권을 흔들고 있는 예수를 잡아 죽일까에만 혈안이 되어 있습니다 내가 메시아라고 이야기해도 믿지 않을 뿐더러그 이야기를 하는 순간 그게 증거라고 이야기하고 직결심판을 할 거예요 여러분 서운하세요? 예수님께서 메시아라고 즉답을 안 하셔서 근데 하셨죠. 언제요? 사마리아 수가성 여인에게는 하셨습니다. 마음이 겸손한 자들, 준비되어 있는 자들 그러나 소외된 자들 사회적인 약자계층에 있는 자들 마음이 겸허한 자들 이야기 하셨어요. 내가 바로 내가 기다리는 메시아라고 유대인들이 멸시하는 사마리아 수가성 여인에게는 즉답을 하셨습니다. 하셨어요. 하실 거고요. 그리고 여전히 하고 계십니다. 믿음의 선택은 우리의 몫입니다. 여러분 지금 우리 현대인들에게 필요한 것이 무엇일까요? 우리는 전대미문에 코로나를 겪으면서 팬데믹 상황을 3년 그리고 아마 언앤어프하면서 엔데믹 상황을 또 3년을 겪을 것입니다. 사실 연말에 크리스마스 시즌은 누구나 좋아합니다 많은 사람들이 목숨을 잃었습니다 그래도 또 인생은 간다라고 생각하면서 Life goes on 그리고 또 크리스마스 시즌 사람들이 또 함께 즐긴 분위기가 있어요 선물을 주고받고 막년을 하고 사랑하는 사람들과 함께 시간들을 또 정리하고 회고하는 시간 좋은 겁니다 캐롤도 있고 희향찬란한 조명들 크리스마스 추리, 쇼핑 저도 다 좋아하는 거예요 우리 인생에 또 중요한 기쁨을 주는 순간이죠. 그런데 문제는 점점 성탄의 주인이 예수라는 사실을 이 현대는 특별히 서구 사회는 좋아하지 않습니다. 현재 세상의 성탄의 주인은 자본주의의 상징이 되어버린 산타클로스가 되어버렸어요. 원래 산타클로스는 사제잖아요. 하나님을 믿는 사제고 사람들을 돕기 위해서 구제했던 게 이게 신격화되고 미화가 되어버렸어요. 그리고 상업주의는 산타클로스를 하나의 상징으로 만들어버렸습니다 금송아지로 만들어버린 거죠 내가 만든 신이 성탄의 주인공이 되어버렸습니다 세상이 메시아를 좋아하지 않는 것은 유대인들의 생각과 흡사합니다 성경의 메시아는 이 땅에 오신 예수 그리스도는 너무나도 초라한 모습으로 족보도 없이 어떤 왕족의 가문도 아닌 이 땅에 왔던 그 모습 동정녀 마국간, 염을 통 이런 이야기들은 하나도 매력적이지 가 않습니다 그가 일으키신 기적들과 권세 있는 말씀들을 보면 흥미로운데 그러니까 헷갈리는 거예요 더 이상 우리를 미혹해 하지 말고 스스로 이야기해 봐라 말씀을 하셨어도 믿지 않는데요 그리고 특별히 그의 마지막 행로 아무런 힘없이 저항도 한번 하지 못하고 십자가에 주어가는그 처참한 모습은 도무지 하나님께서 보내신 우리가 기다리는 메시아라고 생각할 수 없었던 것입니다 여러분 영어에 Jesus Christ라는 말이 있습니다 Jesus, 예수님, Christ, Messiah, 메시아, 그리스도란 말입니다 이 말은 신앙 고백이었습니다 로마의 앞자에서 로마의 핍박 가운데 그리스도인들이 너 예수님 믿어? Jesus is my Savior, Jesus my Messiah Jesus is my Christ 예수님은 나의 그리스도입니다 메시아입니다 구원자입니다라는 이 한마디가 특별히 유대사회에 있어서는 신앙 고백이었습니다 근데 사랑하는 여러분 이게 욕으로 바뀌었어요 영어에서는 여러분이 보시는 헐리우드 영화에 보면 거의 한번 이상 등장하는 욕이 바로 이 말입니다 여러분 왜 그렇게 됐는지 그 연유를 아십니까 예수라고 이야기하면서 어떻게 저렇게 처참한 모습으로 아무 힘도 없이 권위도 없이 저렇게 초라한 모습으로 십자가에 돌아갈 수가 있는가 에이, 지저스 크라이스트라고 욕을 하는 거예요 이 말이 저주가 되었습니다 어떤 사람들에게는 자기 목숨을 불사하고 지저스 크라이스트라고 예수님만이 나의 그리스도라고 고백을 하는데 한편에서는 그것이 십자가를 조롱하고 저주하는 상대방을 저주하는 욕이 되었습니다 여러분 성탄에 우리 무엇을 선택해야 될까요? 어, 우리는 수지채플이 있고 경기대채플이 있고 또구리채플도 저희들이 따로 성기지만 제3의채플이 우리 경기대채플이 있습니다 수원지역에 복음을전거하는이 경기대 캠퍼스에는 한만 6천명 정도의 학생들이 있습니다 근데 그 중에 10%가 넘는 2천명이 외국 유학생들입니다 그리고 그 2천명 유학생들 중에서 1,500명이 베트남 학생들입니다 굉장히 많죠? 그래서 저희들이 경기대 베트남 사역을 합니다 우리 글로벌 지구에서도 돕고 우리 젊은이 지구에서도 돕습니다 선물도 갖다 주고 예배도 인도해 주고 어 가서 섬기기도 하고 친구가 되어지기도 하고 복음도 증거하고 그 중에 작년에 캄보디아 형제와 베트남 자매가 만나서 서로 사랑을 키웠습니다 그런데 너무 경제적으로 가난해서 결혼식을 도저히 올릴 수 없는 환경이라는 걸 알고 저희 교회에서 청년부와 글로벌 지구에서 도와서 재정적인 것을 서포트해서 결혼식을 거행을 했습니다. 너무 아름다운 일이죠. 그때는 예수님을 잘안 믿었던 것 같아요. 그런데 그두 사람이 예수님을 영접을 했습니다. 그리고 내일 이 자리에서 수지에서 11시에 그 사람들과 더불어서 11명이 이 자리에서 베트남 형제들이, 자매들이 침례를 받습니다. 여러분 베트남, 캄보디아 불교 국가입니다. 죄라는 개념을 잘 이야기하지 않는 그리고 두 번째는 잘 아시다시피 둘다 공산혁명을 겪었습니다. 특별히 캄보디아는 내전이 끝난 다음에 1975년 공산주의가 장악한 다음에 75년부터 79년 사이에 무슨 일이 벌어졌습니까? 대대적인 숙청이 벌어졌죠 전체 인구 800만 명 가운데 무려 200만 명이 학살을 당했습니다 킬링필드, 우리는 영화로서도 잘 알고 있습니다 자녀가 부모를 고발해야 했고 부모가 자녀를 고발하고 형제가 자매를 고발하고 이웃이 이부, 이웃을 고발한 인구의 4분의 1이 학살을 당한 엄청난 재앙을 겪었습니다 사랑하는 여러분 잘 생각해 보세요 그런 문화 속에서 자기 잘못을 인정을 할수 있겠습니까? 없어요 왜냐하면 생명 위협을 받으니까요 내가 죄인입니다? 말할 수 없습니다 불교와 그리고 공산주의 혁명으로 인해서 오랜 세월 동안 그런 문화가 있는 나라에서 내가 죄인입니다라고 고백을 하는 것은 죽음이나 마찬가지였기 때문입니다 내 사랑하는 여러분 한국에 와서 다른 사람들의 선한 일예수님 말씀하신 그 선한 일 복음을 증거하고 그들을 돕는 것 때문에 베트남 형제와 캄보디아 자매가 만나서 가정을 이루고 그리스도인이 되고 더불어 주변에 있는 다른 형제들도 자매들도 함께 내일 이 시간에 이 자리에서 침례를 받는다라는 것 여러분 어떤 의미가 있는줄 아십니까? 저는 죄인입니다 저의 죄를 용서해 주십시오 예수님만이 그 죄를 용서하실 수 있는 하나님의 아들이시고 저에게 선한 일을 행하셨고 주님만이 그리스도시고 주님만이 메시아이시고 주님만이 제 인생의 주인입니다. 한번 주님께 드린 이 생명 제 손에서 빼앗을 자가 없다라는 것을 주님 앞에 고백합니다. 예수님만이 제 인생의 메시아입니다. 라는 고백이 그리스도인의 고백입니다. 그리고 그것을 행하는 예식이 바로 침내 예식입니다. 444년에 느헤미아가 페르시아에서 예루살렘으로 와서 무너졌던 성벽을 건축했습니다. 그리고 그 전에 수루바벨이 5만 명을 또 데리고 와서 성전을 무너졌던 성전을 건축을 했죠. 그리고 나서 성전과 성벽이 건축돼서 유대교가 다시 형성이 되는데 기원전 200년, 200년 느헤미아 시대부터 200년이 지난 후에 헬레니즘의 한 분파인 수리와 족들이 유대를 핍박하고 공격하기 시작했습니다 BC 600, 162년경에 그들이 군대를 이끌고 와서 유대를 점령을 해버렸어요 그리고 헬레니즘의 상징인 제우스 동상을 다시 건설된 성전에다 놓고 그리고 유대인들이 가장 싫어하는 돼지고기 음식을 먹고 제사를 지내며 유대교를 모욕하고 멸시를 했습니다 여기에 화가 나서 마카비라는 그 가문이 일어나서 유대인들과 함께 혁명을 일으킨 것이 그 유명한 마카비 혁명입니다 그리고 수리아인들을 다 물리치고 다시 성전을깨끗하 하고 우리가 하나님 앞에 다시 예배한다는 의미로 세워진 것이 바로 수전절입니다 Dedication of Temple 다시 한번 그들은 하나님 앞에 성전을깨끗하 하고 예배를 회복했다는 의미에서 수전절을 지켰던 것입니다 오늘 성경 본문의 그 수전절이죠 유대 역사학자인 요세프스는 이 수전절을 보면서 역사를 연구하면서 수전절을 이스라엘 백성들이 지켰을 때 성전에 8일 동안 불을 어, 꺼지지 않도록 했다고 합니다 여기저기 등불을 밝히고 우리가 다시는 이런 모욕을 당하지 말자 그래서 요세프스는 이 수전절을 빛의 절기라고 불렀습니다 빛의 절기 그런데 너무나도 아이러니컬하게 160년 후에 이 땅의 빛으로 이스라엘의 왕으로 이스라엘의 생명의 빛으로 오신 예수, 그리스도를 그들은 또 알아보지 못했습니다 사랑하는 여러분 성탄의 정말 진정한 의미가 무엇인지를 알고 축하하는 사람들과 그렇지 못한 것은 완전히 다른 차이를 가져오게 되어 있습니다 그러나 여러분의 사랑과 또 눈물의 기도와 헌신을 통하여서 우리도 사실 이방인이지만 베트남 형제, 캄보디아 자매들이 이 성전에서 침례를 받는다는 것 얼마나 주님께서 기뻐하시는 대강절의 의미가 있는 역사적인 순간이겠습니까? 세상이 그리스도를 모른다고 할때 우리는 그리스도를 여전히 선포하며 그분만이 나의 삶의 메시아입니다 라고 하시는 그런 대강절 하나님께서 여러분들에게 주시는 그 축복과 선한 일과 놀라운 생명의 역사를 경험하시는 여러분이 되시기를 주의름으로추원합니다 기도하시겠습니다 당신이 메시아입니까? 라고 절망 가운데 이 성탄절 시즌에 질문하는 외침들이 있습니다 그래서 분명히 주님께서 우리에게 말씀하십니다 내가 바로 메시아다 내가 바로 하나님의 아들이다 내가 너를 위해서 착한 일을 선한 일을 행하였다라고 말씀하십니다 그리고 영원히 죽을 수밖에 없는 죄의 형벌에서 영생으로 이끄셨다가 우리에게 분명하게 선포하시면서 너를 어떠한 곳에서 다시는 빼앗을 자가 없다라고 말씀해 주십니다 그리스도 메시아 하나님의 아들 예수께서 우리의 삶 가운데 오신 이 계절에 이것을 선포하며 우리 스스로가 예수 그리스도를 기뻐하며 찬양하는 그러한 계절이 될수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 내일 이 성전에서 귀한 11명의 성도들이 침례를 받습니다 베트남, 캄보디아 이 영혼들에게 그리스도께서 임하시는 놀라운 역사가 있도록 함께하여 주시옵소서 우리의 구원자 되신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 이 찬양 주님 앞에 올려 드립니다 참 반가운 성도요 다 이리 와서 베들렘 성 안에 가봅시다 엎드려 절하세 엎드려 절하세 찬양합니다 o sure. 이제 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진한 신사랑과 성령님의 가마교통 역사심이 하 당신이 메시아이십니까? 라는 질문 대신에 예수님께서 나의 삶의 구주이시며 메시아이시며 그리스도입니다. 어떠한 사망권세 가운데서도 나를 주님의 품에서 빼앗을 자가 그런 권세가 이 세상에 없음을 주님 앞에 고백합니다. 라고 하며 이 복음을 선포하며 이웃을 섬기기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나나이다 아멘